0: Pesquisando na rede mundial de computadores, descobri que nos Estados Unidos da América existe uma fundação de livres pensadores, denominada Freedom from Religion Foundation, que trabalha para manter o Estado e a igreja separados e para educar o público do ponto de vista dos não-teístas. A Freedom from Religion Foundation define o livre pensador como um indivíduo que pensa livremente em matéria religiosa só aceitando as doutrinas que se conformam com a sua razão, independente de tradição, autoridades ou crenças. E prossegue entre os livros pensadores, inclui-se os ateus, agnósticos e racionalistas, e que ninguém pode ser livre pensador se exigir conformidade com a Bíblia, credo ou Messias. Para um livro pensador, a revelação e a fé são inválidas e a ortodoxia não é nenhuma garantia da verdade. Bom, isso aqui é claro, isso é uma autoimagem que, que, que eles criam, né? E a partir do momento que você decretou esta autoimagem, você pode se achar parecido com ela, mas é sobretudo um papel teatral que você está tá desempenhando. É certo? Primeiro, se você perguntar para esses camaradas, muito bem, mas o que é essa tal da razão que você tanto idolatra? Eu acho que a razão se origina na distinção entre o finito e o infinito, entre o fechado e o aberto. Porque se não há da, da transcendência, não tem razão nenhuma é impo, absolutamente impossível. Mas, como o indivíduo usa o termo genérico razão para designar apenas uma das funções específicas da razão, que é a lógica silogística, tá certo? que a, a qual é puramente um automatismo. Então, evidentemente, ele não tem que dar conta dos fundamentos da sua razão. O que ele denomina razão é, na verdade, a adoração fetichizada de certos procedimentos específicos da razão, desenvolvidos ao longo de muito tempo, e que são os resultados de certas experiências que foram acumuladas ao longo de milênios e que ele desconhece completamente. Então, esse é o fetiche da razão do século XVIII, não há razão nenhuma nisso aí. Isso é apenas, vamos dizer, uma. É, é realmente um, um fetiche, uma auto-hipnose. E essa auto-hipnose, ela, como toda fuga da realidade, ela se defende tenazmente. Então, por exemplo, o simples fato de que é, ele encare, quando ele diz a revelação e a fé são inválidas, ele está entendendo a revelação como uma doutrina e a fé como crença numa doutrina. Ora. Nós sabemos que a revelação a fé não é isso, é uma sequência de acontecimentos, que ou você prova que eles não aconteceram e que não, continuam não acontecendo, ou então você tem que aceitá-los, ao menos como fatos. Por exemplo, é, quando, quando Cristo cura o paralítico o cego e diz que fé te salvou, ele está usando evidentemente uma metonímia, porque quando o cego passa a enxergar ele tem apenas fé de que ele passou a enxergar ou isso é um fato que aconteceu no mundo material? Então, a fé pode estar no começo do processo, mas não pode ser o seu resultado. Então, a existência dos fatos de ordem miraculosa é uma coisa que você só pode negar se for por um dogmatismo cego. O número de fatos miraculosos que tem no mundo é uma coisa tão assombrosa, tão assombrosa confrontado com isso, esses camaradas que se acreditam tão, tão realistas, eles estão exatamente como o sapo no fundo do poço. Pergunta para ele o que é o céu, ele diz que é um buraquinho no teto. Essas pessoas é cegas, burras, tacanhas, tá certo? Dizer, sem nenhuma compreensão do que é ciência, do que é conhecimento, mas que eles gostam de posar como se fossem Voltaire Diderot, os heróis da razão, né? contra o obscurantismo. Tudo isso é evidentemente uma palhaçada, não tem intelectualmente isso é desprezível? Segundo a Freedom from Religion Foundation, os livros pensadores são naturalistas. Dizem eles que sabem o que é verdadeiro, porque a verdade é um nível ao qual uma declaração corresponde à realidade. A realidade, por sua vez, é limitada ao que é diretamente percebido através dos sentidos naturais ou indiretamente averiguado através do uso da sua própria razão. Eu, ah, muito bem, mas como é possível que existam essas duas coisas? Quer dizer, por um lado, existem fatos confirmáveis pelos sentidos por outro lado existe uma faculdade indutiva e dedutiva chamada razão hum? por que, que existe isto? por que, que isto é assim? da onde que isto sai? isto veio pronto? quais são as experiências que fundamentam né, esta crença? o que que garante a você que primeiro a realidade se constitui somente desses dois elementos? segundo que esses dois elementos têm alguma confiabilidade. Quer dizer, este é o, o que esses camaradas fazem é pegar certos conceitos elaborados historicamente e fetichizá-los, como se eles fossem princípios, princípios autoexplicáveis. E não são capazes de desdobrar analiticamente esses conceitos, muito menos de averiguar qual é o, qual é o fundamento deles na experiência. Por exemplo, eles nem de longe percebem que. Qualquer dedução a mais mínima, aliás, qualquer raciocínio indutivo que você faça sobre a realidade, pressupõe a perfeita coincidência entre a estrutura da sua razão e a estrutura do mundo exterior. E esta coincidência, por, por sua vez, não pode ser provada, nem por observação sensível e nem por indução científica. Então, o que eles estão colocando como fundamento, requer, na verdade, um fundamento. Sem o qual que não faz o menor sentido, e ele só até incapaz de averiguar e perceber a necessidade desse fundamento. Então, são pessoas, vamos dizer, que filosoficamente estão fora da jogada, né? são primários, são pessoas bobas né? apenas. Portanto, para a declaração ser de considerada verdadeira, ela deve ser a possível de ser testada para encontrar evidência ou provas através de repetidos experimentos que a confirmariam. Um momento, o fulaninho fez um experimento e eu fiz o mesmo experimento e verifiquei a mesma coisa que ele verificou: o teste depende de uma infinidade, portanto, de uma infinidade de testemunhos, porque você não pode, se cada um que fez o teste dá o seu testemunho, você não vai poder, por sua vez, testar todos os testemunhos. Então aí ele está dizendo o seguinte: nós dependemos da confiabilidade das pessoas. A ciência se baseia inteiramente na confiabilidade dos depoimentos dos cientistas. Inteiramente. Não há nenhuma maneira de você isolar o problema da responsabilidade pessoal, remetendo todos os testes a máquinas, a computadores, por exemplo, que eles façam os testes independentemente de qualquer viés humano. Em algum momento, um observador humano vai ter que examinar aquilo e dizer é verdadeiro ou é falso. Isso quer dizer que a adoção deste método que existe não elimina de maneira alguma o problema da credibilidade, da confiabilidade e da fé. Eles estão baseados na fé, na honestidade de uma comunidade científica. Ora, experimentalmente, nós sabemos que essa confiabilidade é mais do que relativa. Mais ainda, em nenhuma ciência o estudante teve ocasião de testar pessoalmente Cada um dos elementos que compõem né, o corpo teórico, o corpo doutrinal desta ciência. Portanto, você defende a, defende a confiabilidade de uma tradição. Então, dizendo, nós só aceitamos a, a experiência falando, não, isso é mentira. Né? É impossível testar tudo pela experiência. Nós confiamos naquilo que os outros dizem sobre as suas experiências. Que outros? Há aqueles que nós denominamos cientistas. Eu digo, por que? que me deu uma única razão. Para você me dizer que um indivíduo que tem uma profissão acadêmica, tá certo, na qual ele tem que concorrer com milhares de outros, na qual ele vive envolvido né, em tramas de, como é que se diz? De, concorrência grupal, tá certo, buscando, cavando verbas, etc, etc, é mais confiável do que um mártir da Santa Igreja. Isso é um absurdo. Humanamente falando, moralmente falando, né? O nível moral da classe científica não é lá essas coisas. E se você vai depender da confiabilidade da comunidade, agora, racionalmente falando, os testemunhos dos santos e mártires são, obviamente, mais confiáveis do que os testemunhos de qualquer número de cientistas que seja Quando você vê hoje esse confronto em torno do aquecimento global, em que metade jura uma coisa, outra metade jura outra, cada um acusando o outro de ter sido vendido, é digo, ué, Claro que já houve confrontos teológicos dentro da igreja, mas não é de todo mundo sair acusando outro que foi vendido. Portanto, é uma, você depende da honestidade, da moralidade, você está dependendo do quê? De uma tradição. Isso é absolutamente incontornável. A, a ideia de livrar-se completamente da, tra, da tradição, não. isso teria que livrar você das primeiras estruturas de aprendizado que você adquiriu. Isso é uma coisa tão boba que não deve ser levada em conta. Então, essa freedom from religion foundation, isso é um bando de semanalfabetos, burro, que não sabe nem o que é ciência. Em segundo lugar, você tem, a primeira condição da verdade é possível ser testada? Ah, quer dizer que a sua convicção íntima tem que ser testada. O testemunho que você dá sobre você mesmo tem que ser testado. Quem pode testar, meu filho? Se você foi testemunha única de um crime, com os indícios materiais desapareceram, o seu testemunho deixa de ser verdadeiro por não poder ser confirmado? Você está trocando o verdadeiro pelo confirmável, sendo que o confirmável é a parte ínfima do verdadeiro. E esta parte do confirmável só adquire validade em função do fato de que você aceita a existência do verdadeiro. O verdadeiro, não é só aquilo que se conhece. Há uma infinidade de verdades que você não conhece você já admite como verdades potenciais. Sem isso, você não pode dar um passo no progresso científico. Você não pode fazer uma única investigação científica sem isso. Então, esse camarada não tem ideia do que seja a prática de ciência nenhuma, não tem ideia do que são as condições de averiguação da verdade e assim por diante. As outras condições da de verdade devem ser refutáveis, isso é só... Científico uma teoria que seja refutável, ou seja, que pode vir a ser desmentida e contradita em linha de princípio. Bom, Você acha que o método científico é refutável? Quer dizer, você pode provar experimentalmente a veracidade do método experimental? Não, não pode. Então acabou. É verdade, deve ser parcimoniosa, deve ser a explicação mais simples. Quem disse? Isto é um ato de fé. Quer dizer, você está supondo que todo o universo desconhecido tem explicações simples. E, ora, mas o que, que justifica isso? Só a tua necessidade de simplificar? Quer dizer, você está trocando o simples e confirmável pela verdade. Quando a mais mínima experiência do universo real te mostra que se desconhece a maior parte dele. Quando a ciência chega no seu suprassumo de perfeição, como acontece com a teoria quântica, ela desemboca em mistérios absolutamente insolúveis. É, e numa multiplicidade de, de explicações possíveis, e que essa simplicidade que você está requerendo só existe em níveis muito baixos da ciência. E assim por diante.